0: 我本身是比较呃比较孬的人，就是我不是那种个性很冲的人，所以可能有很多人、就是、和平啦
1: ，对，爱好和平，和平派、啊嗯，我们不嗜血
0: ，<笑><對><笑>我们非战派，对啊，所以可能很多人会觉得啊，就就直接就翻脸就好了、啊、什么的。我觉得就是呃、嗯、翻脸当然是大家最向往的一个方式啊，但是最美好的剧情，<笑>对，但很多人跟我一样就是没有办法做到。那如果你跟我一样，就是比较、嗯、比较没有办法面对这种冲突的场面的话，你就是可以先试试看我今天的分享，这样真的。那如果各位呢，呃，在经历过
1: 看清的这个阶段之后，然后发现，哎、欸，划清界限的方式就是跟这整个家族彻底划清，包含家族里面的曾经是你另外一半的人，
0: 嗯，那其
1: 实我们也非常鼓励大家，我建议之后我们是可以再开一集来讨论一下离婚啦、啊。
0: 嗯，好，我们邀请有离婚过的人来报名，我们上节目。欢迎收听《布鲁芒爹》。我们今天难得在周间录音
1: ，真的耶，好久没有在周间录音了。而且我们刚才在讨论，这个礼拜不是《布鲁芒爹》。不是不不 ，every day
0: 。对啊，这礼拜超长，搞屁
1: 搞屁啊，真的好期待，我礼拜一就在期待礼拜五，就礼拜五给我过了五天才来。
0: <笑><笑>然后今天甚至还没到，对，今天累死。<笑>对，哎，好啦好啦，我们今天要聊什么？我们今天也要聊一个很厌世的话题。对啊，我们又要灵魂拷问哎、欸。
1: 我们有获得一些观众的回想，就是说灵魂拷问真的很灵魂
0: ，真的吗？
1: 指导我们的灵魂深处，
0: 真假？你有朋友跟你回馈哦，就是我，嗯、啊，<笑><笑>我有朋友有听哎、欸，真假的？嗯，然后他说他不我、欸、他觉得怎到哎，真假的？真的。然后那时候我正在跟我的另外一半有点小争执，然后我就想说我自己都就是已经忘记我录什么了
1: 。你跟他说感动你的人现在正在想着要不要离婚。<笑>
0: 好惨啊！<笑>对，然后他就写说：“真的，你,你们两个不要这样误导观众。<笑>
1: ”<笑>我们就是用一些很感人的特辑来劝大家结婚，结果就在大家收听完、嗯、很感动的戏手走到户政事务所的时候，发现我们也在那里，嗯、然后就跟他讲说：“哎<笑>哎、欸欸，我要办理离婚，我要迁户籍啊，迁回原户籍。”嘿，大家都在抽号码牌。<笑>
0: <笑> OK， 我们今天要聊就是呃最难解的就是婆媳的问题。没错，其实我觉得不只是婆媳啊，就是婆家的问题啊。是我是这样子啦，<笑>我觉得灵魂
1: 拷问哈，就拷问你很多人生里面的问题、嗯。但我相信婆媳问题肯定是你作为一个人，特别是作为一个女人，在这个世界上结婚的女人，对我想结婚的女人。嗯，离婚的可能就恭喜你啦，暂时从这个议题毕业。对，没错。对，就像再也不用回去国中考机测一样的毕业、啊。真的？我们都要讲学测，因为现在国中已经没有机测了。还是
0: 会考啊？我没有考过会考、欸、因为我们已经老啦。<笑><笑>我们现在他始聊婆
1: 媳了。<笑>对对对，好了 ，Anyway， 嗯，那过年要到啦，感觉婆媳问题就是。又又要发作，但其实你知道，只要有婆媳问题的人，嗯，就不用等到过年呢、欸。他就像便秘一样，每天都有可能发生。
0: 对啊，我觉得大概一季一次啊，因为我我现在我们现在是一个女性的身份嘛，所以呃，对于娘家我们可能就是比较没有太大的问题，因为我们就是以女生然后跟男生家长相处的问题来录这集。那也不是说每一个就是女生结婚之后就会有。跟婆家有问题，有可能是跟自己娘家有问题，或者是都没问题，这都是大家参考参考就好。那大部分的人女生来讲，应该就是呃跟我一样经历过，就是跟婆家会有一些观念上的不合，因为毕竟就是不一样的成长环境吧，所以啊、呃，很容易就是把自己家里很习惯啊，就是沟通啊的一些方式，然后就觉得可以套用在男方家中，然后发现哎怎么不行啊？怎么会有人不行啊？这样。然后就会有一些冲突的产生。那今天就是来跟大家分享，就是这些冲突产生的时候呢，会经历几个历程，就像我们呃很熟悉的那个悲伤的五个步骤一样，五个历程一样，跟婆家的问题也会经历五个历程。那我们在讲这个历程之前，就是先跟大家复习一下悲伤的五个历程是什么，<笑>简单的带过来。好，这个啊要介绍一下作者吗？是不是 Ross 啊 ？R O S S。
1: 他的全名叫做 Elizabeth c o o p e r Ross， 他是美国的一个精神病学家。嗯哼，他在1969年的时候，嗯，距今将近一家子之前，嗯，<笑>他就提出了这个悲伤五阶段，嗯、经历悲伤的就是人人类会在心理上反应的五个阶段。对，主要呢是一否认或隔离
0: ，
1: 嗯，然后二是愤怒。三是讨价还价，四是沮丧、嗯，五呢就会接受
0: 。哦，没有要细谈这五个阶段，因为我们今天是要谈的是跟另外一个家庭产生冲突会经历的呃六个阶段。啊，这六个阶段也没有什么医学根据，没错，也没有什么科学的依据，就是本人的亲身经历这样。有
1: 的只有媳妇的血泪
0: 。对，就是简单归纳六个阶段。然那话不多说，第一个阶段直接先讲，叫做暴怒。哈哈哈哈哈哈哈真的是暴怒
1: ，我怀疑这个暴怒好像套用在任何的关系都可以哎、欸，对，跟另外一半也常常暴怒啊，对，跟孩子也常常暴怒啊，嗯哼，我跟上司偶尔也会暴怒哎
0: 、欸，没错，可是啊。跟另外一半的家庭才会有后面这五个阶段的产生。嗯哼，就如果跟一般人，像你说上上司啊、同事啊，或者是路人的这种暴怒，后面那五个阶段是完全不用经历的。你就暴怒完，你觉得这个人真是烂透，结束。
1: 真的，反正<笑>上班好，同事现在不认识
0: 。对，好，那暴怒就很简单嘛，只要你遇到一些问题或者一些不公不义啊，最简单的就是就呃，拿我们刚刚提到过年来讲。什么时候要回去过年？然后会不会有一些家庭会希望，呃，女生要帮忙大扫除，要帮忙煮年夜饭，要啊帮、呃、忙帮忙拖地，帮忙喂猫，帮忙喂狗，帮忙带乌龟出去散步之类的，各种都会让你暴怒。帮忙换尿布。对，那这暴怒的那个呃情况有很多种。就是可能大家会在心里有各种 OS， 想说什么年代？为什么他这样要求女生？你有这样，你会这样要求女生？你为什么不这样用同样的这个传统的价值观来要求自己？那、哎、你又你又没有给我什么东西，为什么我要听你的之类的？大家的各种 OS 都会是这种，或者是为什么每次都只会要求一个呃，就明明就无关系的人，就是你也没有抚养我长大，为什么你就要要求我？哎，你自己孩子都管不好，还管到我头上之类的，就各种 OS。这是暴怒的阶段，好，那进到第二阶段，我们就会想要解释，呃、哦，我想要跟这个对方的家长说明，说明这一切，就是说明我的想法，因为我们从小就被教育说，就是沟通有益，有助于关系的养成嘛，所以我们想说啊，好啦，暴怒完冷静了，我们还是就是不管是用 l i 啊，或者面对面啊，或是好好的想要把自己的想法讲给对方听，这样，唉，然后呢？嗯、当你开始想要解释的时候，你的痛苦就来了，因为只要你一讲话，他们就会不想听你讲话。<笑>应该说，怎么讲？以我的例子来讲好了，当我呃被误会，或是被被要求一些我觉得不公平的事情的时候，我有时候会想要据理力争。我就会呃想要去用很委婉的方式说，哎、欸，可是之前不是说。怎样嘛？为什么现在又要这样？或是哦、呃，就是转很多弯，然后想要把重点就是问他说：那我们之后到底该怎么办？然后我有一次的做法就是，我打了一个很长的 line， 然后我就直接传给我婆婆
1: 。然后
0: 其实就很简单，就是其实就是问他一个问题，就是说我们以后到底要怎么做这样。然后那个 line 其实也是非常的温和，就是只是想要问说：哦，我们这次可能想的没有那么周到。那是不是可以，就是请他们给我一些建议？那我们之后该怎么做？然后请他直接告诉我。但就是结对结果就是天崩地裂。呃，你常常觉得你的呃，就是重点已经表达的很明确了，就是你这整段话就是在问一件事而已。可是大家呃，当对方看到的时候，他会解读成另外一件事，或是他会呃有意想不到的，就是反应。就比如说一杠的例子来讲，他就会觉得。为什么你会突然传这个东西给我？我觉得很莫名其妙，为什么会有这件事发生？是谁跟你讲的什么吗？之类的，他根本不想要知道问题是什么。你你只想温和解释。对，然后但是我们的目的是想要解决问题。
1: 对，反正就是你所发送出去的讯息，跟他所接收到的，哎，东西是完全不一样的东西
0: 。对、啊、你是想要
1: 温和的，就是平心静气的，想要找出问题的解法。但在他看来、嗯，就是拿着鸡毛当令箭，把宝剑挥到他的头上。对，你妈一个小兔崽子趴上老祖母的头上想撒
0: 泼。对，而且他们很容易就是就是觉得自己好像很开明，可是明明骨子里还是觉得自己是长辈，然后小孩不能有多嘴的这种就是想法。所以你跟不管怎么讲，你讲你作文写的再好，你还是没有办法，就是让他听进去<音樂>。那这就是第二个阶段，就是通常在暴怒之后，呃，女方这边可能会有的阶段。你当年作文是六级分吗？我忘了，但蛮高分的。但<笑>反正就是<笑>想解释这个阶段，有一部分会是呃自己想要解释，那有另外一个部分，我们会希望另外一半去帮我们解释，但是。很常是呃，另外一半他可能因为跟家里本来就比较疏远，或者是他在讲这些事情的时候，对他来讲是很大的负担，所以他在解释起来，你就会觉得啊，没到点上啊，你根本没有把意思讲清楚啊，你就这样避重就轻，对，<笑>然后根本没解决问题，然后就大家就这样摸一摸头就没了，但、啊、是问题都没解决，所以有时候就是会很气，所以就是暴怒，想解释之后又回到暴怒。然<笑>后过完解想解释这个阶段之后，你就会变成绝望，你就会觉得，哎，那到底该怎么办？我婚都结了，然后现在这个事情就是这样
1: 了
0: 。嗯，那那我怎样？我直接跟他撕破脸好了。就是大家都说早黑早享受啊，就是呃，不要想要当好媳妇啊。他们说什么把你当女人应该都是骗人的，都不要相信，就早黑早享受就对了。是黑到底，黑金，彻底黑化
1: 。第一第第一集结婚，第二集就黑化。
0: 对，这时候就会很绝望，就会很想要断绝关系。然后这个时候，你在你的脑中也会有大概一百一百种呛他们的画面出现，就是把他们就是骂的勾血淋头，然后很想要有一些就是很言简意赅的金句，然后去打他们的脸，就是在你的脑海会无限的轮播。但是这些都不会发生，因为就以我来讲啊，就是我就是没有那么勇敢，其、就、实、是、我还是没有办法，就是直接去去、就是、跟他们对抗。因为我就是还是以就是和平为主的人，所以没错，绝望之后呢，我们就会看清，看清就是啊，他们就是这样了。然后这时候，我那时候跟我的伴侣就是有做一件事情，就是去找智商师，就是我们去预约的那个。我上一集有提到，就公司有一些福利，就是呃，到底要怎么去呃呃，应该说什么？这个阶段就是看清，然后呃，这个时候我们可能会觉得就是他们就是没有办法改变的，可以改变的就只有我们自己。那呃，如果还想要维持就是和平共处的这个模式，我们就会去找一些方法，看是要我们改，或是要怎么跟他们讲。那我当时有一个呃，做了一个举动，就是我跟我的另外一半就是讨论讨论说，我们到底要怎么办？讨论不出一个解法，我还是很困扰。那我就想到，我其实公司有补助，就是我们去做一些咨商，就是一年可能有几次这样，嗯、他跟外面机构合作。那我那时候就是去预约了一个，就是家族治疗的婚姻咨商、哦。其实我一开始呃在。预约的时候，我只是说我想要聊就是跟婆家的问题，然后那个智商心理师就是一听到这个关键字，他就会，他就建议我说，那是不是可以邀请你的伴侣一起来？因为其实跟婆家的关系，其实他们是一个很重要的中间人，因为其实我们立场就跟他们不一样嘛，我们讲话可能他们根本不想听，但儿子讲话他们可能就会听进去一点点。
1: 对，你是破脸就真的是撕破脸，那儿子撕破脸。到最后都还是儿子
0: ，对啊，所以他可能就是，呃，他就建议我可以邀请我老公一起去。然后我那时候就是有，就是跟他提出了这个邀请，然后他也很很 nice， 因为他也很想要解决这个问题吧，所以他就跟我一起去了。然后我就是想要跟大家分享，就是在职场的过程中，职场师跟我讲了什么，然后也可以提供给有这些困扰的、mm -hmm. 呃已婚女士们。那在看清这个阶段，我们就是去做智商这个步骤。那待会我会就是针对智商的这个细节跟大家做一个分享。嗯，看清完这个步骤之后，我们就是做了建立界限这个步骤、嗯，就等于说看清其实是跟你的
1: 伴侣一起把整个问题。做全盘的检讨跟理清，对，然后你们已经度过了前面这个非常情绪的阶段，嗯，暴怒啊，然后还要拼命想要解释啊，嗯、或者一些解释无用，或者是越弄越糟的这种绝望，对，这些种种负面的情绪都已经度过了，你们终于平静下来，然后想要两个人洗手共同来解决问题、嗯，就是这个看清的阶段。那其实到后面的这个建力界限，就是开始解决问
0: 题。对，没错，应该说建立界限，这个我们都知道。就是一直以来，大家都会跟我们说，就是你如果处不来，嗯、那你就是敬而远之就好，不要一直去亲近。可是没办法、啊、他们就是有,有事没事就会丢一个炸弹给你啊，你就是会讲一句就是让你很不舒服的话、啊，那你怎么办？你就只能一直忍吗？对啊，你今天打扮得漂漂亮亮走出门，他们就是喜欢偷
1: 偷的突然泼你一脸脏
0: 水。对，然后你就会整个心情搞得很差、欸，就是可能呃他。一一点点小举动，然后我就会就是这可能整个礼拜都闷闷不乐，然后我就一直去找别的事情来转移注意力，然后我就很想要摆脱这个关系。嗯，那我发现就是最后就是呃，就像我刚刚讲，在看清那个阶段，我们没有办法了嘛，我们就是寻求专业。然后智商是其实有给我们一些方法，然后其中一个就是建立界限。他因为他厘清了我的问题，就是他觉得我。呃，一直会聚焦在我对于他们家的付出很多，嗯，就是我那时候可能呃为了他们家做了什么事啊，或是我为了让他们家的什么事情顺利完成，然后就是呃那么多牺牲，那没有人来跟我说半句谢谢，我很我很受伤。然后呃这件事之外，就是在背后说我怎样之类的，我就会更受伤，因为我做的那么多努力，你们没看见就算了，你们还用一点点你们误会的事情来抹黑我。嗯就是各种不平衡就会在这时候产生，然后智商师就跟我讲一句话说：“你的心路历程或是你呃的这这这些想法，你的老公知道吗？”他就问我旁边的另外一半，就是坐在现场的另外一半，然后他就说他都知道，然后智商师就说：“对啊，你看他都知道啊。”但你觉得怎样？他就直接问我另外一半，然后另外一半他可能就会说：“哦，我我他就会讲出他的感受。”所以我觉得那个场合是。就是透过智商是引导，然后让让你跟你的老公就是彼此的想法是互通的，就可能你会知道哦，他可能知道我有这个感受，或是他可能觉得怎样。可是那个场合就是让你更确定，嗯、所以我觉得那个场合是对两个人的关系很有帮助的。就是如果你们两个人的立场是一样的，都、就是想要维持这段婚姻，然后想要一起解决这个问题的话，去智商的话，那个智商是会让你们两个的。观念更就是相符，就是让你讲出你的想法，然后跟你说，哦，你看你老公其实都知道啊，他也很感谢你啊。那他没有告诉你，他现在跟你讲，他现在跟你讲了，他很感谢你，那这样就好了啊。那如果你是呃，他就有跟我说，如果你是呃，为了让呃对方的家里来认同你，就是你想要让你的婆婆跟公公跟他的兄弟姐妹都很认同我这个媳妇，那。他就觉得这是很难的一件事，因为他说每个人家庭环境、成长背景一定不一样，所以大家一定都是就是讲白一点，就是把你当一个外人、嗯，他不会把你当自己人。太难了。对，所以你现在就是只要是确定你的另外一半，你的老公、你的老婆是知道你呃为这个家庭付出，他很感动、他很感谢，然后你就想成你为他这个家庭付出是为了。你的老公做的，而不是为了认让他们认同你做的，那就好了。因为讲讲白一点，他说，呃，那些他的家人如果没有这个老公，那那些都是路人而已。没错，所以不用去太在意他们的眼光，或者是想要得到他们认同。那我觉得这句话就是对我，呃，建立界限这一个这个步骤，就是有很大的帮助啦。因为就是他。嗯跟我讲了一件比较重要的，呃，一个比较重要的提点，因为就是我跟我走走下去的人是我老公啊，那我三百六十五天可能只有六十五天会遇到他的家人，那、啊、其实其他三百天我跟我老公过开心其实就好了
1: 。嗯,嗯,嗯
0: ，对啊，所以他就是建立界限，我觉得这个是很好的。但建立界限之外，你就是有时候那界限又不是那么好界定嘛，有时候就是会不知道。到底要踩到什么地步？比如说，哦，我年夜饭绝得就是不足。那不足是怎样？你是连呃加热都不行吗？或是你连出去买都不行？还是你其实可以买回来加热，你只是不开火？嗯，就是各种界限，你要很难去定义。你有时候又不你没办法踩的那么，就是踩的那么硬。然后只要踩的很硬的话，你可能就是又会有新的冲突产生。所以最后一个步骤就会变成是转念。那我觉得这个转念是，虽然讲的很笼统，但我觉得它是在建立界限之后最后一个很重要，让你可以真的开心起来的步骤。嗯、因为近期就是跟婆家互动，就是、呃、有一些冲突，然后我们都没有正面的冲突、哦，都是我听来的、嗯，但是我就是会影响我心情，然后影响了大概快两周，超久。对我昨天去就是教练课运动了一下，然后回到家之后我就突然就是豁然开朗，就是有一个就是突然好像就是成功转念的感觉，因为前面都是一直陷入在这几个步骤里面，然后昨天就是突然有一个呃想法，然后我觉得这个想法还不错，可以提供给大家参考，就是。因为他们可能就是我的例子，是对方比较传统，嗯，他们会用一些很传统的，呃，一些话或是一些你觉得怎么会有人人这个年代还是这样想的，这还怎么会有人这个年代还是会这样要求媳妇这样做的这种，你说细说台湾里面的台词哦之类的。就是会觉得怎么会这么很像我阿公那一辈的那个那种观念，然后你就会很很不不能理解嘛，然后会觉得自己对自己很不公平啊，因为你就会一直想说，我又没有拿你家什么钱，然后我现在也是跟你跟你儿子一样，就是努力上班赚钱啊，我又不是拿他的钱之类的，那为什么我要承受这些传统女性的压力？就是各种，可是你又没办法直接去跟他抢。所以你就会很很不解。那我想到的这个转念的方式是，就把他们当做是一个古迹，就是他们就是上个世代、哦、<笑>呃流传下来的产物。那们是邻家花园。<笑>对。然后我们不是都会常常去看古迹吗？就像我很喜欢台南啊，嗯、我们就很常路过古迹啊。嗯,嗯，但是我们不会觉得说这个古迹跟现在的这种城市的市容不合，所以我们要把它打掉。我们不会嘛？我们会想要让它保留。嗯我们还会花钱去参观呢。对啊，甚至有人去破坏古迹，还会被被罚。真的。所以，我我就是想他想说，他就是古籍了，你没有办法去改变他。他的脑中的内建的模组就是跟我们不一样。那、啊、他内建这个模组，我们不能怪他，因为他的上一代或者他的上上一代，他从小就是这样长大的。那个是他那个世代留下来的古籍。所以今天我就是听到了这个，对我觉得很不公不义，或是。很很荒谬的这种言论的时候，我就是打把它把它想成我就是在参观一个古迹。那我现在就是呃希望它呃不要影响我，可以保留这个历史的样貌之余，我就是把我立线立场踩稳就好了。那这样我在踩这个立场的同时，我就不会心情那么糟，我就不会踩得那么委屈，想说哦我现在都已经退成这样了，你还想怎样
1: ？可是我在
0: 踩这个界限的同时，我就是可以用一个比较幽默、比较。呃，就是没那么委屈的态度去跟他们互动，那这样互动起来，其实我觉得才有相处下去的空间。哇塞，你
1: 对你要不要去申请那个诺贝尔奖
0: ？我觉得这个还不够
1: 。<笑>有，我觉得你这个观念可以，你其实来应该可以得诺贝尔和平奖。
0: 哦，可以，<笑>我觉得可以
1: 對
0: 对，突然觉得可以，<笑>对啊，对啊，因为你只能这样想、啊，可能会失刷，我觉得可以，<笑>天哪、啊，你提出这个想法不容易耶，对啊，我再就是整理一下，我把它写成一篇文章，看可不可以就是收到很多人邀请去投稿
1: ，可以，然后之后就开始 fit 各大节目，
0: <笑>对啊，就是我我想讲的，其实就是呃，很多时候我们没有办法去改变。对方的想法，因为我们可能只跟他们相处一年两年，而、啊、我们就是在不同的环境长大，所以可能就是会有呃冲突产生。但我觉得这个没关系，就是
1: 嗯
0: ，透过这六个历程，我觉得就是呃，可以分享给大家，就是在跟婆家相处的时候可能会相遇到的一些窘境啊，但是我觉得都不是绝望的，因为呃。只要就是像我上一集讲的，只要你的另外一半是跟你站在同一个阵线，然后是呃可以勇敢的为你去发声、去争取一些，或是呃勇敢的为你讲一句话就好了。嗯，那那我觉得你们就是还是可以相处的很好的，因为就像我刚刚讲，三百六十五天只有六十五天是可能要去见到他爸妈而已，其他三百天你们过得很开心。嗯
1: 、对耶，就我我在这两集聊起来有发觉到。我们以前都会想要常常探讨为什么要结婚嘛？那其实，在结婚以及婚后的过程当中，嗯、你就会发现，以前男女朋友交往是一起寻找快乐，就两个人就是一起找乐子，然后两个人在前开在一起开的很开心、幸福美满，这样就够了。但是两个人如果要进入一段婚姻，嗯、其实重点就会从一起找快乐变成一起共同打怪
0: ，对，共患难
1: ，对，人生的路上就是一堆怪要打，这些怪可能是你爸，可能是我妈，可能是。隔壁老王也可能是个怪，嗯、但是你们两个只要可以一起共同对啊讨论，然后解决问题，其实这才是
0: 嗯
1: ，真的是整个所有的亲密关系能够走下去的重点
0: 。对啊，我觉得是。我想要听你
1: 分享更多那个。婚姻之上的故事、欸，哎，我们现在，你你你是要多讲，还是要我们重新开一
0: 集？因为智商其实我只去了一次，然后那一次，呃，在结束的时候，智商师、智商心理师就有跟我们说，他其实觉得，因为我们去的毕竟是婚姻智商嘛、嗯，所以他觉得我跟我老公其实他看起来是呃立场是都一样的，就是我们是很明显是同一国的、嗯，然后是要去想办法要怎么抵抗。呃，家里的给我们这些负向的情绪，或是我们要怎么去转念？那他觉得就是婚姻之商其实可以做到，就是让你们两个站在同一阵线而已。Oh. 所以他觉得我们两个看起来已经是在同一阵线了， mm. 所以他后后续就有跟我们说一句说，呃，他觉得我们要不要约下一次？他都觉得、嗯、放心，呃，没关系。对，他就说，就算我们没有再去找他，他也对我们的婚姻关系就是。蛮有信心的，他就这样跟我们讲，实际上是很暖哎。<笑>对啊，因为我们其实也知道，因为我们在聊的过程中，就是怎么讲他，他都是他都是说这样就可以啦，就是这样就够啦。那看起来你们的问题就是呃，有时候会遇到一些小小的呃，就是平静的水面会有人丢小石头，啊，你们可能那个波澜就是会这样一圈一圈扩大，然后后来又趋于平静，但大部分的时间都还是平静的。啊，我就想说，好像也是真的是这样啊，就是可能真的就是一记一次啊、嗯，就是三不五时就会有一一些鸟事发生，但是那都是少数的时间。那我们现在其实也都是很经济独立的女生了嘛，我们也不用靠他们，就是他们家给我们钱啊或者是什么才能生活，所以我们其实也可以把自己的生活过得很好，嗯、那那就好了。就是做到我们觉得该做的义务，可能呃过年过节回去探望，那呃该该讲什么话，我们就是得体，这样就好了、嗯，就不用再做太多。然后我想要分享的是知商的那个过程，他就是他一开始就是先跟我们谈一下那个状况是什么，然后就是他会一直去问说，老公知道老婆在经历这些事情的感受吗？他你知道吗？嗯，哎、
1: 欸，对，这个我觉得很棒哎、欸。
0: 对他就会在那个现场，就会跟你说：“那你知道他那当时有这种感受吗？”那另外一半就会说：“他知道啊。”他在协助你确认彼此的感觉，已经确认彼此是否知道对方的困境。对对对。对，然后就会问他说：“那那你知道之后你的感受是什么？”就会问，就是在你也在现场的时候，他就帮你问出来。那他就会把他真实的想法讲出来嘛，比如说他觉得很拍谁啊，或者他也不知道怎么办啊，他也很慌张啊，可是他只能故作嗯镇定啊之类的。那你听了你就知道哦，当时的状况原来是这样，原来是他有这种感受，所以你们两个的就是想法会更没有隔阂。那这个之外呢，我觉得他讲了一个很。重要的重点就是，他说，呃，他建议啦，就是呃，像我这样的角色，就是媳妇、嗯、或是另外一半，就是不是对自己的父母，他建议就是不要亲上火线、嗯。他觉得你就算再生气，就算觉得对方没有办法帮你讲讲到位，或是你觉得对方就是每次都避重就轻，<笑>就是各种，你还是。不要亲上火线，因为你只会把事情就是越搞越复杂。是
1: 哦，就觉得你你就不是这个案子的 P M， 你不要随便上去做 presentation。对，就算你觉得现在那个 presentation 做的再烂，你也只能在后面做一个后援
0: 。对，那他也跟我说，他觉得就算你那个作文写的再好，他可能光是看到你那个作者的名字，他就不想看了，或者他光是看到
1: ，我就想把手机摔烂。
0: 对，所以这这是他们，那这这种状况，他们就是还要花心力去生气，然后去误会你，然后还要再去挤弄出一段他们想象的小剧场，然后再来有更更深的误会，让你们两个隔阂更重。嗯、就是他觉得这这一切就是不是我们想的，就是去正面解决那么简单。嗯、所以他给我的忠告就是，我们就是要找出一个呃。仪式感就是当你又遇到这种小波澜的时候，你要找一个事情去做。那他就举一个例子说，像他遇到一对夫妻，就是很可爱，就是遇到这种事情的时候，他们就会去吃夜市的牛排，嗯、就比如说找那种孙东宝啊，或者什么，就是吃起来。嗯。那我觉得我们就是也可以找一个这种，只要今天婆婆又发作，晚上就去吃
1: 姜母鸭、全酒<笑>之
0: 类的。或者我们就是吃一包咸酥鸡，真的，或是去买一包多利多汁吃。如果公公有讲话
1: ，就点一杯蒸奶；如果是小叔讲话，对，就点果汁
0: 。哈<笑><對><笑>就让你可以开心，然后转移注意力的事情都是好事。那我觉得，对于像我们这种，就是。呃，没什么问题，然后也有自己生活的人，我觉得这个方式是很 OK 的，就是我们不会那么常陷在那个情绪里面、嗯。就是像他提议之后，我们就是每次遇到这种事情，我们就会去，可能就想说，那我们周末去爬一个山，或是我们就去约教练，我们去运动。那我觉得这种就是走出去，然后。转移注意力是真的很有的健康、哦，就算只是出去走走，对啊，走一走去走去捷运站再走回来都一样。就是你只要走出去有别的刺激，你很容易就会忘记，然后就会像我刚刚讲的一样，对，就很容易有一个转念的念头。你有新玩
1: 具就会忘记你今天发生的鸟事了
0: 。对，可是有时候你那个，我觉得那那个是可以短暂的带给你一些缓解，可是没有办法长期，因为像呃我这一次的经历就是真的是整整两个礼拜，我一想到就会闷闷不乐，然后早上一起床就开始想要怎么呛他们，<笑>各种各种都陷在那个情绪里面，整个身困在那个漩涡，还、啊、出不来，真的很崩溃，然后。呃，真的是到最后一个阶段，就是我刚刚讲的转念，就是突然有一一个瞬间，你就会觉有一个想法这样出现，就是把他们当古迹看。那我今天他要我过年的时候做什么？哈，那我就是融入古迹啊，因为古迹有时候旁边不是都可以租借那个帽子、扇子、旗袍的，<笑>你就是把格格把自打扮成一个嫔妃，<笑>对，然后戴那个格格帽，然后要进去煮一顿菜结束，就是想说就是。把演就是一年可能就演这一次嘛，那你就踩好你自己的界限。比如说我煮菜就是，呃，不煮什么，我就是只只弄什么，那就好了。你就是不要让自己受太大委屈，然后又可以融入这个，又可以专心的把你今晚需要扮演的角色扮演好，这样子。我觉得今天分享的这六个历程，就是从呃暴怒，然后到想要解释，到绝望想断绝关系，然后到看清。然后最后就是建立界限跟转念啊，我觉得其实最重要就是看清这一个阶段，因为看清其实就是一体两面的，你可能是看清了那个对方的家里就是这样没有办法改变，那你也有可能就是看清了你的另外一半就是这样没有办法帮你发，呵呵没有没有办法跟你一起走下去，所以看你看清的是什么，嗯，所以我觉得这个都是对，最重最关键的就是看清这个步骤。
1: 其实看清对方有没有办法一起走下去，其实也非常关键因为你知道很多，对啊，那种深宫怨妇啊，或者是甚至是更惨的是那种不幸福的下一代，嗯、然后将来长成人格牛去的孩子，其实都来自于婚姻当中有任何一方看不清
0: 。真的，没错
1: 啊，如果很痛苦的去相处下去，然后产生一个很不幸福、很不快乐的家庭，那也不如在。嗯，还没有发生那所有一切的时候，先看清这个不适合，那世界上一定会有适合你的人。我真的是一直要跟大家强调、嗯，找伴侣、找对象一定要找又爱但是又适合的
0: 。对，没错，真的是要适合，然后可以一起呃面对苦难的生存，你总不可能一直享乐嘛。然后人生一定会有很多不如意的事啊，挫折啊，一定会有。那你这个伴侣是有没有办法去把你接住？是很重要的，或是你有没有办法接住他？
1: 对我真的觉得看清这个阶段，站到同一条船上，真的太重要了。因为你刚才提到说，婚姻之上、嗯，很多时候，智上师其实是在帮两个人去把两边冲突的认知协调起来、嗯，所以代表很多人在婚姻之上的时候，根本是站在不同国的、欸，根本就是妻子跟先生的立场就不一样。一啊嗯、妻子觉得我死不足，先生觉得你就煮一下会怎样？嗯
0: ，那这种
1: 真的是对啊，这就是。但是建议好好看清哎
0: 。<笑>对啊，在我们走出来之后，我们都觉得，嗯，那个智商师就是那我们那一场的那个心理智商师应该会觉得我们是呃天使。我们是模范夫妻。对，天使客人，<笑>就是完全没有在里面有任何冲突，然后也没有吵架。
1: <笑>没有，智商师在你们走出去之后，在笔记本上面写说他们两个来干嘛？<笑><笑>只是想聊聊吧。<笑>
0: 对啊。反正，但是我真的觉得，呃，就算你会觉得没有用，但我觉得怎么，呃，再怎么，呃，再怎么样，都还是会有一点点帮助，不管是当下的或是长期的。虽然那一个最终的大魔王还是要你们两个自己去想办法，但是他会给你一些小 tips 跟一些建议。嗯、然后最重要的是，他会在那个当下帮你理清你跟另外一半之间的想法，就是让你会让你们两个可以更紧密啊。我觉得
1: ，我觉得很棒的是这样子、欸，婚姻之商，他有时候。就像你讲，他没有办法给你解法嘛，他只能够给你一些 tips， 但是他至少是 make sure 你们在离开之后，这些路你们要自己走，但你们是可以手牵手一起走。对啊，不要说一边走一边还打对方，你提我一下、啊，我点你一下你的头，这样子走的一路不安稳。真的。然后重点是在于，在支向的过程中，你前面有提到，他会一直帮助你们核对彼此的想法，我觉得这个真的是太重要了，因为在自己的。经验之中，我也会发现，有时候两个人吵架或冲突的当下，嗯、那个很负面的情绪或心里面很多委屈的感觉、嗯，都其实是来自于你不确定对方心里面想的到底是怎么样。然后你知道人呢，就是很容易比较往悲观的地方去想，就是当你面对未知的东西的时候，你会容易把那个未知的想法偏向是想成负面的。嗯、很少人会就是非常乐观的觉得没有啦。我另外一半一定疼我，一定疼我啊，一定挺我啊，怎么可能？ Uh -huh. 他一有他一有呛他老布吧？没有，你、uh -huh. <笑>可能就会在心里面第一个想法就觉得说，感他一没有要帮我发声，对，感他是这样想的吗？他是也觉得我应该要做？嗯，没错啊之类的。嗯啊、但是当智商师帮助你们两个核对说，诶、欸，老婆的感觉啊，老公知道吗？嗯、哦、啊老公其实是知道的，哦。你光听到那句“老公知道了”，嗯，你心里面那个委屈就已经降掉八十趴
0: 。对啊，然后他又进一步问说：“那老公知道之后有什么想法？”那搞不好讲说：“我真的很感谢啊
1: ！”干，听到这一句，眼泪都流下来
0: 了。<笑>对啊，这、就是、是不是就是你光是想象那个，如果是真的两个呃，还想要继续这段婚姻的。啊、呃，这段感情的两个人好了，我觉得真的是透过智商这种厘清对方想法的方式，真的是很棒，很有帮助
1: 。好了，那我们下次再开一集，就是婚姻智商特辑，<笑>我们邀请听众来跟我们一起进行婚姻智商怎，怎
0: 么样？我们都没有那个技
1: 能
0: 哎<笑><笑><笑>，我们邀請,<笑>请，我们邀请来宾
1: ，<笑>我们在此也欢迎各个就是。我们的优质听众，如果你本身是有婚姻之上的背景，或你有相同的经验，嗯、欢迎来报名上我们的节目、嗯，告诉我们更多有关婚姻之上的“妹妹嘎嘎”或是你的一些经验，那让我们更多人可以呃透过这个工具去改善自己跟伴侣之间的关系，或者是勇敢去突破自己人生中面对到的问题。
0: 嗯哼，那我觉得我们呃也真的快要过年了，因为现在也是十一月底了嘛，啊，今年过年又特别早。可以提供给大家。如果呃有任何也是已婚的女士，在这个快要过年之际，有一些呃心理上的不平衡，或是呃一些委屈的话，不妨就是听听我们这集，那就是把他们当做一个古籍来看，你的心里会比较好过一点
1: 。没错。那如果你有任何你觉得很棒的转念想法，也欢迎你提供给我们，我们会在我们的节目上面向广大的听众们布施这个实惠的 tips
0: 。没错，那也欢迎大家如果有任何心得或任何的想法，都可以 I G 我们小盒子。好，祝大家婚姻幸福，
1: 祝大家打怪的人生旅途上与你的另外一半十指交扣
0: ，真的十面埋伏，<笑>十十锤之威，十八相送<笑><笑>，可以。我下礼拜见喽，拜拜！入了盲爹，下周见，拜拜。Okay,
1: 年菜都在定了吧？哎呀，佛跳墙哦，还是什么？
0: <笑><笑>我跟你讲，我订什么？我订林聪明砂锅鱼头
1: ，赞哎！是嘉义那间林聪明吗？<笑><對><笑>好赞哦！我大学必吃哎，蘸<笑>那个卤菜。多棒、啊！对啊，大一新生被学长姐带出去的时候必吃的景点嘞，<笑>现在他们全能都排不到嘞、欸，真假的？
0: 对啊，现在排队都排不到啊，他可能中午，呃、平日中午去排可以了、啊。对啊，大学生啊
1: ，<笑>可以、啊、一早起来就等着吃林聪明而已
0: 。<笑>没错。